0: Radio UNAM, martes 7 de febrero de 1984, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. La visita de hoy es al Museo del Retrato. La primera sala corresponde a George Sand, la controvertida escritora. Charles Baudelaire decía de ella que era tonta, pesada, charlatana. Nietzsche la calificaba de terrible vaca que escribe. Para Flaubert era un genio. Hugo la admiraba. Dostoyevsky la encontraba casi única por el vigor de su espíritu y de su talento. Dijeron que era depravada, que gemía en exceso, que era frígida, que desbordaba de pasiones. Los retratos hablados se complementan con los visuales que de George Sand hicieron David Danger de la Croix Nadar. Cada uno la representó en pintura o fotografía con rostros diferentes. El poeta Alfred de Musset le vio ojos de indiana y Flaubert ojos de esfinge. Cuando fue su amante Musset aprecia la gracia lánguida de su menuda figura y su cabellera romántica. Cuando la pasión disminuyó durante un viaje por Italia, Musée vio que la nariz de George Sand estaba cascada y enorme y le disgustaba cómo apretaba el cigarro entre los labios. Célebre se hizo una caricatura en la que aparecía George Sand de espaldas gruesa, hombruna, con el humo del cigarro llenando todo el espacio. A principios de 1977, la Biblioteca Nacional de París presentó una exposición dedicada a George Sand. Ahí estuvieron sus objetos, sus manuscritos, sus cartas, la mesa de trabajo donde cada día trabajaba entre 7 y 14 horas. La personalidad de George Sand nació cuando la señora Aurora Dupin, esposa de Casimir Dudevan, que la engañaba, le pegaba y malgastaba su fortuna, decide instalarse en París y vivir libremente. Esto ocurrió en 1831 decidió ganarse la vida como escritora amparada en un seudónimo conformado con la mitad del nombre de su amante. Tiempo después le confesó a su hija Solange que no había amado la vida sino a partir del momento en que se la ganó ella misma. Hay dibujos que la muestran con levita y cabellos cortos, presencia que suscitó muchos escándalos. Fue Alfred de Vigny, quien interpretó como lesbiana la relación entre George Sand y Marie Dorval. Pero su traje y apariencia masculinos tienen otra explicación. El deseo y la necesidad de superar una condición de mujer sometida. Lo escribió con claridad. Yo liberaré a la mujer de su abyección y en mi persona y a través de mis escritos. George Sand Reivindicó una igualdad de derechos y deberes entre el hombre y la mujer, sobre todo para con los hijos. La necesidad de una independencia económica para la mujer. Preconizó el divorcio por mutuo consentimiento. Rechazó la exigencia de fidelidad a esposas que no eran amadas, sino explotadas. Una caricatura de Domier la muestra obstinadamente sumida en un sillón leyendo mientras el marido enarbola lastimeramente sus calzones descosidos y exclama «¡Me importa un bledo, su Madame Gant, que impide que las mujeres remienden los pantalones!». A su manera, George Saint fue una cordial ama de casa que supo ofrecerle un taller a Delacroix y a Chopin el ambiente apropiado para un compositor. Sus hijos la recordaron como un ser sensible y vibrante. Entremos ahora a la sala de retratos del gobierno de los Estados Unidos... En abril de 1977, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca pidió al presidente James Carter que terminara con la tradición de comisionar artistas para que pintaran cuadros al óleo de los miembros salientes del gabinete. Lance dijo a Carter que la tradición era demasiado costosa y que se serviría mejor al tesoro público si funcionarios del gabinete fueran inmortalizados en fotos a color en lugar de cuadros al óleo. Esta medida significó el fin de una importante fuente de ingresos para los retratistas estadounidenses. Por retratos del presidente y de los miembros del gabinete, los retratistas cobraban hace siete años en Washington entre 5.000 y 15.000 dólares según el tamaño de la pintura, el marco del cuadro y la categoría del artista. Aunque algunos artistas alegaban que los cuadros oficiales solo significaban una pequeña parte de sus ingresos anuales, era evidente que buscaban muy activamente ser comisionados por el gobierno para los retratos de los integrantes de la administración. El pintor, que hacía el retrato de un secretario de Estado, sabía que inmediatamente sus servicios serían reclamados por ricos clientes privados. Para tener idea del ahorro que haría la Casa Blanca al cambiar del cuadro pintado a la foto, hay que puntualizar que en 1977 un retrato fotográfico con todo y marco y artista de prestigio costaba entre 600 y 1.000 dólares, bastante más bajo que las pinturas de 5 o 15.000 dólares. Pasemos ahora a la sala de retratos de personajes cubanos y encontraremos ahí, como figura prominente, a Jorge Arche, el autor de un célebre retrato de José Martí. Este retrato es una de las obras más reproducidas de la pintura cubana. Es emotivo, bello y está realizado con un gran rigor técnico. El original se guarda en las salas de arte cubano del Museo Nacional de La Habana, donde se pueden ver... ...otras 24 obras de Jorge Arche. Debido a la demanda... ...se han hecho miles de copias a color y tamaño natural. En este retrato José Martí aparece vestido de guayabera... ...frente a un luminoso paisaje cubano. La mirada del retratado... ...está fija en el espectador. Los retratos de Arche... ...y retratos constituyen la mayor... ...y más apreciada parte de su obra... ...tienen su base en una clásica intención... ...realista no académica... ...su trabajo tiene acentos propios y modernos... ...interpreta psicológicamente al personaje... ...y lo representa cuidadosa y detalladamente... ...en sus rasgos físicos... ...los pinta con un amor por el dibujo preciso... ...la anatomía veraz... ...las exactas cualidades de la piel y de las telas... ...y con llamativas ilusiones ópticas de perspectiva... ...Jorge Arche... Suele iluminar sus retratos con una luz muy cubana y ponerles de fondo arquitecturas y paisajes algo fantasiosos, pero siempre muy del trópico, con líricas gamas de luz. Casi siempre destaca algún elemento simbólico que apoya la descripción psicológica y lo acerca al surrealismo. Jorge Arche nació en Santo Domingo de las Villas en 1905. Un ataque de poliomielitis a los dos años le obligó a usar muletas de por vida. Desde los 16 años radica en La Habana, donde estudió pintura en la Academia de San Alejandro. Expuso por primera vez en 1937. Fue amigo de Juan Marinello, Carlos Rafael Rodríguez, Raúl Roa, Marcelo Pogolotti. Realizó sus primeras obras en un ambiente de dificultades económicas. A fines de 1945 vino a México con una representación diplomática. Recorrió todo el país pintando paisajes que la crítica mexicana de aquel momento aceptó con entusiasmo. Regresó a Cuba en 1952 y cinco años después murió en Cádiz. Entre los retratos más notables hechos por Jorge Arche, además del de Martí, hay que recordar el que hizo al sabio Fernando Ortiz. En la sala de Jean Vermeer, veremos ahora la cuestión del autorretrato de este enigmático y recatado artista. Vermeer, no dejó un autorretrato de precisa individualización. Pero hay autores que suponen que su rostro... es el del hombre joven que aparece... brindando en el óleo titulado... En casa de la Celestina... propiedad de la Galería Estatal de Dresde. Sin embargo, es muy posible que en su obra llamada... Alegoría de la pintura... o también el taller del pintor... Vermeer de Delft... se haya representado en plena tarea creativa aunque de espaldas al espectador. Debido a la escasa obra que se conserva de este artista superlativamente bueno, se le han atribuido obras de otros artistas. Debido a esto, varios grandes museos han tenido que afrontar situaciones difíciles. Dos obras, La niña sonriente y La encajera, donadas por el banquero Andrew Mellon a la National Gallery of Art de Washington en 1941, en 1973 tuvieron que ser atribuidas a algún desconocido epígono de Jan Fermir, como dicen los holandeses. Se han señalado como características de su estilo las siguientes. Absoluta paz interior, encarnada en gradaciones del pigmento, alusión velada a una realidad trascendente psíquica y no física, limitado registro de temas, fundamentalmente figuras interiores y vidas quietas, predilección por lo musical a través de la representación de instrumentos musicales y, más que nada, por el carácter concertante de sus composiciones en las que color y forma son variaciones sobre un tema que se desarrolla armoniosamente, carencia de acentos teatrales o dramáticos, énfasis en la belleza núbil o de la mujer joven como símbolos de una fuente siempre renovada de delicada sensualidad, un dominio infrecuente de los medios de expresión. Los personajes representados por Vermeer trasuntan una alcurnia poco usual. En este Museo del Retrato veremos ahora a Tomás Moro. En 1978, la Galería Nacional de Retratos de Londres hizo un relato visual muy emotivo de la vida y la época de Tomás Moro, quien fue decapitado en la Torre de Londres en 1535 después de afirmar «Soy fiel servidor del rey, pero ante todo de Dios». El estadista, diplomático, escritor y erudito tenía entonces 57 años de edad se había desempeñado como lord canciller de inglaterra y confidente de enrique VIII. gozó de riqueza poder y autoridad debido a problemas matrimoniales el rey se rebeló contra la autoridad del papa y rompió relaciones con roma moro católico devoto no pudo aprobar tal acto debido a su gran autoridad moral Debió escoger entre sobrevivir y obedecer a su conciencia. Prefirió el martirio. Para retratar a Moro, la Galería de Retratos de Londres reunió, en junio de 1978, 300 objetos. Pinturas, manuscritos, grabados antiguos, delicados dibujos de Holbein, la copa de madera con bandas de plata en la que solía beber... Uno de los objetos más conmovedores de aquella exposición fue una reconstrucción de la celda estrecha y oscura en la que Moro pasó los últimos meses de su vida. A pesar de amar a su familia y temer el sufrimiento físico, Tomás Moro murió con el decoro, con la dignidad que dan las profundas convicciones. Variada ha sido nuestra visita al Museo del Retrato, George Sand, los cambios en la Casa Blanca del retrato pintado al retrato fotográfico, Jorge Arche, retratista de Martí, el autorretrato de Jean Fermier y por último el retrato museografiado de Tomás Moro. Nos siguió desde los controles Abelardo Aguirre.